0: Ich werde einen kleinen Einstieg machen mit folgender Anekdote. Meine lieben Gläubigen, beginnt der Pfarrer seine Predigt. Ich habe euch letzten Sonntag mitgeteilt, dass ich heute über die Sünde der Lüge sprech, zu sprechen gedenke und euch deshalb gebeten zur Vorbereitung, das 17. Kapitel des Markus-Evangeliums zu lesen. Wer dies getan hat, der möge die Hand erheben. Wie viele Kapitel hat das Markus-Evangelium? 16. So kann man einen Einstieg machen in eine Predigt. Und ich hoffe, dass nicht allzu viel die Hand erhoben haben. Aber wir befinden uns ja auch in dieser Serie über das Markus-Evangelium. Und ich möchte jetzt jemand für mich vorlesen lassen, den Text, den wir heute anschauen miteinander. Der steht in Markus 2, äh, Verse 18 und fortfolgende. Jetzt hoffe dass ich, dass das funktioniert.
1: Sehr fasteten regelmäßig. die Leute zu Jesus und fragten, warum fasten deine Jünger eigentlich nicht wie die Jünger von Johannes und den Pharisäern? Jesus antwortete ihnen, sollen die Hochzeitsgäste etwa fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Nein, sie werden feiern, solange er da ist. Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff. Der alte Stoff würde sonst an der Flickstelle doch wieder reißen und das Loch würde nur noch größer. Ebenso füllt niemand jungen, gärenden Wein in alte, brüchige Schläuche, sonst bringt er sie zum Platzen. Dann läuft der Wein aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche hierher.
0: Wenn man diesen Text hört oder liest, dann stellt man unweigerlich die Frage, was ist das Alte und was ist das Neue? Und so die einfachste Antwort wäre eigentlich, das Alte ist das Alte Testament und das Neue das Neue Testament aber nun schön langsam der Reihe nach. Wenn wir einen Bibeltext lesen, das haben wir immer wieder gehört in letzter Zeit, dann ist es sehr wichtig, dass man den Zusammenhang auch liest. Und im unmittelbaren Zusammenhang steht ein Text, gerade vor diesem Text, der gerade vorgelesen wurde, da war Jesus beim Zöllner Levi auf Besuch. Er war dort eingeladen und dieser Levi, das war der nachherige Jünger Matthäus. Und dann sind auch Zöllner und Sünder dabei gewesen, weil Levi war ja ein Zöllner. Und Jesus hat mit denen zusammen gegessen. Und das haben die Pharisäer mit beobachtet und sie haben sich maßlos aufgeregt darüber, dass er mit solchen Leuten zusammen ist. Und dann hat ihnen Jesus zur Antwort gegeben, ich bin gekommen für die Kranken und nicht für die Gesunden. Ich bin gekommen für die Sünder und nicht für die Gerechten. Und damit, hat er seinen Kritikern eine ganz entscheidende Antwort gegeben und hat gesagt, ihr Pharisäer liegt falsch mit eurer Absonderungslehre. Wie ihr das lebt, Absonderung in der Bibel ist etwas Wichtiges, aber so wie ihr das lebt, ist das völlig falsch. Das bringt er mit diesen Worten zum Ausdruck. Und nachher kommen wir zum Text, der hier jetzt an der Wand steht, und in diesem Text wird die sogenannte Fastenfrage beurteilt und beantwortet. Da kommen Leute zu Jesus und sagen, die Jünger von Johannes dem Täufer und diejenigen der Pharisäer, die fasten. Aber warum fasten deine Jünger, die Jünger von Jesus nicht? Und daraufhin gibt Jesus ihnen zur Antwort. Es gibt eben Lebensumstände, wo man eine Ausnahme macht beim Fastengebot. Und dann hat er das Beispiel gebracht mit einer Hochzeit. Während einer Hochzeit fastet man doch nicht. Wenn aber dann die Hochzeit vorbei ist, respektive der Bräutigam nicht mehr hier ist, sagt er, dann ist Fasten wieder angezeigt. Und mit diesen wenigen Worten bringt Jesus unzweideutig zum Ausdruck, dass es hier nicht um das Alte Testament geht, mit dieser Fastenfrage, weil Fasten war im Alten Testament wichtig und es ist im Neuen Testament dann auch wieder wichtig, wenn Jesus nicht mehr unter ihnen ist. Und somit hebt er dieses Gebot nicht auf. Aber... Er gibt den Pharisäern eine Antwort und sagt, es gibt Dinge, die passen einfach nicht zusammen. Und da geht es darum, dass es klar ist, man muss eben darauf achten und darauf schauen, wie die Situation ist. Und das bringt er mit dem Beispiel, mit diesen beiden Gleichnissen zum Ausdruck. Er sagt, ein neues Stoffstück. Passt nicht auf ein altes Kleid. Wenn man das alte Kleid mit diesem neuen Stück flickt, dann kommt es nicht gut heraus. Und das andere Beispiel, wenn man neuen Wein in alte Schläuche einfüllt, dann platzen diese Schläuche. Und das passt nicht zusammen, das geht nicht miteinander. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und das bringt er Ihnen hier ganz klar zum Ausdruck. Der, die, der neue Stoff oder der alte Stoff und der alte Wein mit den Weinschläuchen, das sind eben die alten Schläuche. Und jetzt erklärt Jesus ihnen damit, wie falsch sie ihr Fasten praktizieren. Die Pharisäer, die fasten einfach jede Woche zweimal. Ganz stur, es ist gleich, was passiert da wird das einfach stur durchgezogen. Da wird einfach gefastet. Und Jesus sagt, nein, nicht so soll gefastet werden. Das ist eben der alte Wein in den alten Weinschläuchen. Und er sagt ihnen, was ihr macht, ist eine falsche Religiosität. Und das Alte, der alte Wein mit den alten Schläuchen, ist nichts anderes als die falsche Religiosität, die ihr praktiziert. Das haben wir jetzt schon gesehen beim Einstieg, wo es darum ging, dass sich die Pharisäer absonderten und eine besondere Absonderungslehre haben. Und Jesus sagt, nein, das ist Religiosität. Das ist falsche Religion. Und jetzt beim Fasten, bestätigt er das noch einmal mehr und zeigt ihnen, das ist falsch. Der alte Wein und die alten Schläuche, das passt nicht zum Neuen, das Neue ist das Evangelium vom Reich Gottes. Und deshalb heißt die Überschrift, das neue Königreich entsteht, es heißt, es geht um das Reich Gottes, um das neue Reich Gottes, das in diese Welt gekommen ist und nahe geworden ist durch Jesus Christus. Nun, es wird da deutlich und klar, dass Jesus ihnen sagt, was ihr macht, ihr Pharisäer, das ist Religion. Und ich muss ganz ehrlich bekennen, ich bin einmal auch ein wenig hineingefallen auf eine gute Verkündigung oder gute Rede, wo ich gemeint habe, dass mit dem Alten das Alte Testament gemeint sei. Aber das ist, stimmt nicht. Und ich habe ganz äh, ernsthaft Exegese betrieben, habe das wirklich untersucht und habe herausgefunden, es kommt aus dem Zusammenhang ganz klar heraus, es geht hier um die falsche Religiosität der Pharisäer. Das ist das Alte. Und das, dieses Alte passt nicht zum neuen Evangelium des Reiches Gottes. Und das ist so etwas Wichtiges. Und es kommt nochmals zum Ausdruck im nächsten Abschnitt, und ich möchte auch diesen Abschnitt noch lesen lassen, da geht es in Vers 23 bis 28, geht es um ein nächstes Thema. Da geht es nämlich um das Thema Fast, das Thema Sabbat. Und auch im dritten Kapitel. Die Zeit reicht heute Morgen nicht, um das auch noch genauer auseinanderzunehmen. Da geht es auch um den Sabbat. Und der Sabbat war ja so etwas Wichtiges für die Pharisäer. Und an dem haben sie sich so richtig stur festgehalten und haben den praktiziert in einer Art und Weise, wie klar im Evangelium zum Ausdruck kommt, das war nicht die Meinung von Gott. Jesus hat da viele Korrekturen anbringen müssen. Also, wir kommen zu diesem
1: Text. An einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Unterwegs fingen die Jünger an, Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Da beschwerten sich die Pharisäer bei Jesus, sieh dir das an, was sie tun, ist am Sabbat doch gar nicht erlaubt. Aber Jesus antwortete ihnen, Habt ihr denn nie gelesen, was König David tat, als er und seine Männer in Not geraten waren und Hunger hatten? Damals, zur Zeit des hohen Priesters Abjatar, ging er in das Haus Gottes. Er aß mit seinen Männern von dem Brot, das Gott geweiht war und das nur die Priester essen durften. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat und kann somit entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist.
0: In diesem Abschnitt haben wir gehört, wie die Jünger durch ein Ehrenfeld hindurchgehen und dort aus den Ähren die Körner herausnahmen und die Körner aßen. Und offensichtlich kommt da zum Ausdruck, die Jünger hatten Hunger. Und es ist ganz interessant, wie Jesus ihnen erklärt, warum das gar nicht Unrecht ist, was die Jünger da tun. Und er nimmt ein Beispiel notabene aus dem Alten Testament um den Pharisäern zu erklären, dass das im Alten Testament noch in einer viel äh, diffizileren Situation praktiziert worden ist. Dass sogar die Schaubrote dort genommen wurden und gegessen wurden. Und damit bringt Jesus zum Ausdruck, dass das Alte Testament eben zum Neuen Testament gehört. Und dass das Alte Testament nicht einfach der alte Wein ist, der nicht in die neuen Schläuche passt, sondern dass es darum geht, dass auch hier wiederum die Pharisäer eine ganz falsche Lehre aufgebaut haben über den Sabbat. Und es ist wirklich schon spannend, wenn man einmal nach Israel geht, und vielleicht haben das schon die einen oder anderen erlebt, und man kommt zum Beispiel an einem Sabbat in einen Kibbutz von so äh, ultraorthodoxen äh, Juden, dann merkt man, die praktizieren das immer noch haargenau gleich. Also das letzte Mal, als ich dort war, ich traute meinen Augen nicht, die haben zwei Lifte gehabt, zwei Fahrstühle in diesem Hotel, und am einen Ort durften die Touristen hinein und am anderen Ort gingen die frommen Juden hinein. Und die frommen Juden hatten dort eine Einrichtung, dass sie nicht drücken mussten mit dem Finger, oder sonst hätten sie das Sabbatgebot verletzt. Das haben sie irgendeinen Automatismus dort eingeschalten und dann können sie in den oberen Stock hinauffahren, ohne den Finger auf den Drücker zu halten. So weit gehen die, und in diesem Abschnitt merken wir, da geht es genau damals schon um diese Spitzfindigkeiten. Und Jesus bringt ihnen die Erklärung und sagt, wenn Menschen Hunger haben, wenn sie Hunger leiden, dann kann sogar das Sabbatgebot verändert werden dann muss man da nicht so extrem stur sein. Und David hatte wirklich damals im Alten Testament den Mut, um zum Priester hinzugehen und, und um dieses Brot zu bitten. Und dann hat er mit seinen Leuten zusammen dieses Brot gegessen. Und damit haben wir die wunderbare Erklärung, dass Jesus sagt, ihr Pharisäer, mit eurer Religion... Ihr seid auf dem falschen Weg. Das ist alter Wein, der eben nicht in die neue, neuen Schläuche passt. Und die neuen Schläuche, das ist das Evangelium vom Reich Gottes. Und jetzt komme ich zu diesen neuen Schläuchen. Im Jerusalemer Bibellexikon steht, das Reich Gottes ist das Hauptthema der Verkündigung von Jesus. Das finde ich so etwas Spannendes, dass das immer wieder heißt, und er verkündigte ihnen das Evangelium vom Reich Gottes. Und ich habe da auch noch Bibelstellen mitgebracht. Da heißt es zum Beispiel in Lukas 4, Vers 43, er Jesus sprach aber zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Und in dem Evangelium lesen wir an verschiedenen Stellen, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen sei mit Jesus. Bereits in Markus 1, 14 und 15 haben wir erfahren, Jesus... Jesus sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Solche Texte gibt es noch einige. Ich habe einfach das als Muster einmal aufgeschrieben und dann heißt es, tut Buße und glaubt an das Evangelium. In Apostelgeschichte 1, Vers 3 heißt es, 40 Tage lang redete er mit ihnen vom Reich Gottes. Der neue Wein in den neuen Schläuchen symbolisiert also das Evangelium vom Reich Gottes. Und das ist die Frage, was erwartet Gott von Gottes Menschen, das heißt von dir und von mir. Und ich sage zuerst, was er nicht erwartet. Er erwartet von uns nicht so viel disziplinierte Frömmigkeit, wie das die Pharisäer praktizierten. Er erwartet auch nicht, dass wir so viel beten, damit wir uns moralisch so gut verhalten, dass wir uns nur noch selten entschuldigen müssen. Er erwartet ebenfalls nicht, dass wir so gute Christen werden, dass man uns überall bewundert. Er erwartet nicht einmal, dass wir viel tun für das Reich Gottes. Was er von uns erwartet, steht in Matthäus 6, Vers 33. Und dort heißt es, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben Meine lieben Freunde das ist nicht wenig Das ist nicht wenig zuerst nach dem Reich Gottes trachten Das ist allererste sagt er und es ist auch nicht viel meine lieben Freunde sondern es ist alles was er von uns erwartet nämlich unser Herz erwartet er und deshalb steht im Alten Testament Sprüche 23, Vers 26. Gib mir mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Gott sagt, gib mir dein Herz. Ich will nicht einfach etwas von dir. Das viele haben die Pharisäer ihm gegeben. Die Pharisäer haben ihm alles gegeben, um Gott zu gefallen. Sie haben ihm ihren Kopf gegeben, ihre Hände, ihre Füße Sie haben alles getan, um Gott zufriedenzustellen. Aber Gott sagt, nein, das will ich nicht. Ich will euer Herz. Und alles andere ist einfach zu wenig und falsch. Und es geht in eine ganz verkehrte Richtung. Er will unser Herz, meine Lieben, Zuhörer. Und wenn wir ihm unser Herz geben, dann geben wir ihm Alles dann fangen wir an, ihm zu vertrauen. Die Pharisäer mit ihrem Gottesdienst haben sich in eine knechtische Falle hineinmanövriert. Ihre Freude war völlig weg. Sie haben sich nur noch damit beschäftigt, was sie vielleicht auch noch tun sollten für Gott oder was sie nicht mehr tun sollten, damit Gott zufrieden ist mit ihnen. Sie haben Religion betrieben bis zur, zum höchsten Höhepunkt und Gott sagt, nein, das ist alter Wein. Der passt nicht ins Evangelium des Reiches Gottes. Das Evangelium des Reiches Gottes ist etwas anderes. Und meine lieben Freunde, so wie die Pharisäer stehen auch wir in der Gefahr, dass wir irgendwo in einem religiösen System in, drin gefangen sind. Dass wir dort irgendwo gebunden sind, aber Jesus hat etwas Besseres für uns bereit. Er will neuen Wein in neuen Schläuchen in unser Leben hineingeben. Und eine zentrale Lehre des Markus Evangelium ist die, dass Jesus unser Stellvertreter ist. In Markus 10, Vers 45 steht, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und nun stellt sich die Frage, wie ist es möglich, dass Menschen wie die Pharisäer, die gebunden sind in einem religiösen System, befreit werden können. Und es gibt ein schönes Beispiel, ich freue mich immer wieder daran, das ist das Beispiel von Nikodemus. Er war ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter. Und an diesem Beispiel können wir sehen, dass das möglich ist dass ein solcher Pharisäer zu Gott kommen kann und Befreiung erleben darf und aus seinem System aussteigen kann. Aber auch wir als sündige Menschen stecken oft in einem religiösen System drin. Und wir sind oft auch im Götzendienst drin, irgendwo gefangen, und das trifft auch für mich persönlich zu. Es ist manchmal traurig, wenn man das feststellt und merkt, da ist man an einer Stelle irgendwie gebunden und es ist verkehrt und falsch. Es ist nicht das, was Gott will. Nun, der Unterschied bei den Pharisäern ist einfach der, dass es bei ihnen viel offensichtlicher war als bei uns. Wir können das oft so gut verstecken. Wir sind so fromme Leute, die doch wirklich so gut mit Jesus leben. Und wenn man so genauer in unser Leben hineinsehen könnte, würde man manches finden, das man auch bei den Pharisäern gefunden hat. Warum kann jetzt Jesus einem Pharisäer vergeben und ihn aus seiner Gebundenheit herausholen? Die Antwort heißt nicht einfach Bekehrung und Wiedergeburt. Es gibt viel mehr, meine lieben Zuhörer. Wenn man einfach meint Bekehrung und Wiedergeburt und dann ist alles okay. Nein, es geht um das Evangelium des Reiches Gottes und das beinhaltet viel mehr. Und das ist das, was Jesus gebracht hat, als er selber auf diese Erde kam. Und genau das ist es, was er uns schenken will. Er will uns mit diesem Evangelium des Reiches Gottes, will er uns reich machen. Er will uns hineinnehmen in dieses neue Reich. Er will uns diesen neuen Wein geben und schenken. Und den Grund dafür, dass er das will und dass er das tut und kann und macht, ist der, wie Jesus am Schluss seines Lebens etwas über sich ergehen ließ. Dort sehen wir nämlich, wie Jesus nackt ausgezogen ist. Jesus als Gefangener, Jesus als Isolierter, Jesus als Gekreuzigter, hilflos dort am Kreuz vor den Toren Jerusalems. Jesus, der ausruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Meine lieben Freunde, das ist die Antwort. Jesus ist unser Stellvertreter. Jesus hat den Platz mit uns getauscht. Und das, was er dort am Kreuz gemacht hat, hätten wir erleiden müssen. Dort hätten wir hingehört. Und in der Bibel steht, er wurde arm für uns, damit wir reich werden. Er hat den Platz mit uns getauscht und wir können jetzt in seinem, an seinem Platz stehen. Er hat das Isoliertsein auf sich genommen, damit wir, wir uns nicht mehr so isoliert fühlen müssen. Er hat auf sich genommen, verlassen zu werden und zu sein, damit wir merken, wir gehören dazu. Wir sind bei Gott angenommen. Es ist uns vergeben, er hat all das, was er gehabt hat, hat er uns gegeben. Und wir haben das, was auf uns lag und unser Versagen, haben wir ihm gegeben. Und wenn wir das machen, wenn wir unser Herz ihm geben und wenn wir den Platz mit ihm tauschen, und das ist so entscheidend wichtig, den Platz mit ihm tauschen, dann das ist seine Absicht. Das ist das Evangelium vom Reich Gottes. Er hat den Platz mit uns getauscht und möchte, dass wir das tun und nachvollziehen und auch tun und ihm das Herz geben und aufhören, nach unserem eigenen Lebensstil zu leben, nach unseren eigenen Vorstellungen, Religion zu betreiben, Gott zu gefallen zu wollen. Wenn wir ihm unser Herz geben, dann arbeitet er an unserem Herzen und dann Macht er das, dass wir an seiner Stelle sind? Und dass wir Sieg bekommen in unseren Niederlagen, dass wir Frieden bekommen dort, wo wir Unfrieden im Herzen drin haben. Er macht das in unserem Herzen, wenn wir ihm das Recht geben dazu. Und er macht es, wenn wir anfangen, nach seinen Verheißungen zu leben. Dass wir nicht mehr nach unserem Lebensstil und nach unseren Ideen und unserem Empfinden leben, sondern nach den Verheißungen, die im Gottes Wort stehen und Vertrauen. Wenn wir nämlich unser Herz ihm geben, bringen wir damit zum Ausdruck, ich vertraue dir. Und für mich ist das immer wieder ein interessantes Beispiel, wenn junge Menschen sich der Mann, der Frau einen Heiratsantrag macht, dann bringt er damit dem zum Ausdruck, ich gebe dir mein Herz. Das heißt, ich vertraue dir jetzt. Und das ist ein Riesenvertrauen, das ein Mensch dem anderen gegenüberbringt. Und die Frau sagt, ja, ich will. Und sie macht es dasselbe. Sie vertraut ihm. Und das ist genau das, was Gott möchte von uns. Er möchte, dass wir ihm das Herz geben. Und mit dem Herz unser Vertrauen. Zwischendurch werden wir immer wieder mal fallen. Wir werden wieder zwischendurch... Buße tun müssen, um Vergebung bitten. Aber dafür ist er ja gekommen. Dafür ist er gestorben. Es geht nicht darum, dass wir alles so gut machen und so super Christen sind und man uns nichts mehr vorhalten kann. Nein, es geht darum, dass wir ihm das Herz geben und sagen, Herr, mach aus meinem Leben etwas, was dir gefällt. Und etwas Besseres gibt es nicht. Er hat die besten Pläne für jeden Menschen, der hier da drin ist und für alle anderen auch noch. Er hat die besten Gedanken für uns. Und wenn wir ihm das Herz geben, macht er aus unserem Leben etwas. Nach Jahren können wir nur staunen darüber. Er hat etwas Neues gemacht. Er hat neuen Wein in neue Schläuche gegeben. Und er hat an unserer Stelle All die Schwachheiten, all das Versagen, all das Unrecht, das wir begehen, hat er auf sich genommen und hat uns das geschenkt, was er vom Himmel mitgebracht hat. Und er möchte, dass wir das beanspruchen, dass wir das ins Leben hineinnehmen, Schritt für Schritt, mehr und mehr, um erleben, wie gut dieser Gott ist. Ich bete noch. Ja, Herr Jesus, ich danke dir. Du sagst, gib mir mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Das ist deine Absicht, das möchtest du. Und dann machst du etwas Neues aus unserem Leben. Ich danke dir dafür. Ich lobe und preise deinen gütigen Namen. Und ich danke dir, dass du uns so wunderbare Bibeltexte gibst, wo wir ganz wichtige Lehren entdecken, ganz neu etwas erfahren über deine Güte, wie du als Stellvertreter an unsere Stelle gegangen bist, damit wir an deine Stelle kommen können. Ich danke dir und bitte, dass viele von uns das in Anspruch nehmen. Und ich möchte noch die Frage stellen am Schluss, hast du dein Herz schon Jesus gegeben? Hast du den Platz mit ihm schon getauscht?